0: Ja, ich erinnere mich. Ich hatte mich, glaube ich, leicht echauffiert. Genau, ich glaube, wir hatten uns in der Folge leicht echauffiert hinter den Kulissen. Ähm, noch nicht nur mehr. leicht, sondern noch viel mehr. <lacht> genau. genau, richtig, weil das doch etwas verwunderlich war. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast
1: für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 9.09.2022. Mein Name ist Heiko Gossen. Und ich bin David Schmidt. Hallo. Wir begrüßen Sie wieder recht herzlich zu unseren Datenschutz-News. Wie gewohnt freuen wir uns alle, dass heute Freitag ist und es damit wieder Zeit für die Datenschutz-News und den Rückblick auf die Datenschutzwoche ist. Wir haben heute um 10 Uhr wieder unseren Redaktionsschluss gehabt, wie Sie das von uns wohl gewohnt sind und wir haben natürlich eine Menge Themen wieder dabei, wobei na, eine Menge ist, glaube ich, etwas übertrieben, Jetzt ist heute etwas überschaubarer. Kommt David, drauf an, was wir
0: daraus machen, würde es ich sagen. Kommt bis noch an und, ja,
1: genau. Es wird trotzdem nicht langweilig werden, ich glaube, so viel können wir schon mal verraten, der Titel verrät schon, dass es eine, eine gute Entscheidung
0: gab, aber was hast du denn sonst noch mitgebracht, David? Ich habe eine Rekordstrafe gegen Instagram mitgebracht, dann ja die von dir schon angesprochene gute Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe, in der ein Beschluss der Vergabekammer einkassiert wurde und dann habe ich noch Neues zu den Erstbewertungsplattformen, vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer aus Österreich mitgebracht.
1: Wir schauen unter anderem auf einen Cyberangriff auf Samsung in den USA, wir wundern uns über die Nachlässigkeit von manchen App-Entwicklern beim Management von Zugriffsschlüsseln auf Cloud-Dienste und wir haben natürlich wieder spannende Lesetipps dabei. Und bevor wir aber mit den Lesetipps starten, möchte ich natürlich die Gelegenheit nicht verpassen, auch nochmal auf unsere aktuelle Themenfolge hinzuweisen. Wir haben am Dienstag die letzte Folge unserer fünfteiligen Reihe mit Microsoft Deutschland veröffentlicht, wo wir, oder wo ich... Mit Astrid Hückelkamp, die wir auch in der ersten Folge dieser Reihe schon hatten, wo wir über Priva gesprochen haben, diesmal nochmal als Betriebsrätin interviewt, die natürlich als Betriebsrätin nochmal eine ganz andere Perspektive auf diese Lösungen und insbesondere auch den Cloud-Dienst hat und äh, glaube ich auch für Betriebsräte, aber genauso auch für Datenschutzbeauftragte, und Unternehmer nochmal ein wertvoller Input ist, um diese Perspektive zu verstehen, auch was sich daraus ergibt an Anforderungen. Dass man halt als Arbeitgeber natürlich auch, wenn man einen Betriebsrat hat, den entsprechend mit einbinden muss, wenn man solche Lösungen einführen möchte.
0: Ja, war ja eine äh, klasse Serie und jetzt ist die Serie leider schon vorbei. Und ähm, ich habe mich gefragt, was ich mich immer frage, wenn eine gute Serie vorbeigeht. Heiko, wann kommt denn Staffel 3 raus? <lacht> Ja, das ist äh, wie bei guten
1: Serien natürlich, da muss erstmal wieder das Drehbuch geschrieben werden und äh, die Themen gefunden werden. Beziehungsweise wir müssen natürlich auch ein bisschen unsere Zuhörer motivieren und Zuhörerinnen äh, uns natürlich auch Feedback zu geben dazu, was ihnen eventuell dann noch fehlt. Also wir haben schon schön vieles Feedback bekommen, haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen hier geteilt. Dafür nochmal herzlichen Dank. Aber natürlich sind wir auch immer dankbar, wenn Fragestellungen, konkrete oder Problemstellungen, die sich halt ergeben haben, an uns herangetragen werden. Das können wir natürlich gut
0: aufgreifen und dann haben wir auch Stoff für eine nächste Staffel. Ja, das ist ja ein luxuriöses Angebot. Das würde ich mir auch bei manchen Serien wünschen, dass ich vorher gefragt werde, was denn als nächstes passieren soll. Klasse. <lacht> Wollen wir einsteigen? Dann steigen wir ein mit der ersten Meldung. Die irische Datenschutzbehörde hat ein Bußgeld in Höhe von sage und schreibe 400 Millionen Euro gegen Instagram verhängt. Das hat die Behörde am Montag verkündet. Grund für das Bußgeld sind Verstöße gegen den Datenschutz bei Minderjährigen. Im Detail war es für Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren. Ich glaube, man kann sich ja erst ab 13 dort anmelden, legitim anmelden auf Instagram, war es für diese Minderjährigen zeitweise möglich Business-Accounts anzulegen und dabei wird dann automatisch die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse der Jugendlichen, der Inhaber dieser Business-Accounts veröffentlicht. Zudem hatte die irische Behörde festgestellt, dass äh, teilweise Instagram-Accounts von Minderjährigen auch standardmäßig nicht auf äh, privat gesetzt wurden, sondern auf öffentlich so dass es anderen Nutzern möglich war, in die Social-Media-Inhalte der Jugendlichen Einsicht zu nehmen, unabhängig davon, ob man im Kontakt zueinander steht oder nicht. Das ist ja nicht das erste außerordentlich hohe Bußgeld gegen ein Tochterunternehmen von Meta. Im Jahr 2021 gab es in Irland schon gegen den Messenger-Dienst WhatsApp ein Bußgeld in Höhe von 225 Millionen Euro. Und so wie damals hat auch hier Meta angekündigt, gegen die Geldstrafe vorgehen zu wollen, Berufung einlegen zu wollen. Und äh, ein Sprecher von Meta sagte, dass Instagram seine Einstellungen bereits vor über einem Jahr aktualisiert hatte und seit das, das seitdem... Neue Funktionen veröffentlicht wurden, um Jugendliche zu schützen, das hätte die Behörde hier gar nicht berücksichtigt und außerdem war man auch mit der Berechnung des Bußgelds nicht ganz einverstanden. Bleibt also spannend, inwieweit man da jetzt in Verhandlungen geht und was die Verhandlungen am Ende ergeben werden. Wir halten sie dazu natürlich auf dem Laufenden. Was ist deine Einschätzung, Heiko? Das ist
1: eine interessante Argumentation. Ich überlege gerade, wenn ich geblitzt werde und dann zwei Wochen später das, äh, den Bescheid bekomme, ob das funktioniert, wenn ich sage, naja, aber ich bin danach ja ordnungsgemäß gefahren und nicht mehr zu schnell gefahren. Das, das wurde vielleicht gar nicht berücksichtigt bei dem Bußgeld. Ob das funktioniert? Ich habe so meine Zweifel. <lacht> Berechtigte Zweifel, glaube ich. Ja. Aber gut, man kann es natürlich versuchen. Ich denke halt direkt so 25 DSGVO, es ist eigentlich relativ klar, Privacy by Default, ja, also auch eigentlich ja nicht nur bei Jugendlichen, mhm. deswegen äh, ja da glaube ich ist äh, genug Spielraum noch für Bußgelder. Ja, es ist auf jeden Fall ein Urteil oder eine Entscheidung und ein Bußgeld, was ja auch schon viele Runden jetzt gedreht hat in den Medien. Von daher durchaus glaube ich auch etwas, was für die breite Öffentlichkeit und für Meta damit natürlich in der Konsequenz auch auch relevant hat, Relevanz hat. Und das bringt mich auch genau ganz gut zu meinem nächsten Thema, nämlich Samsung, die in den USA jetzt auch ein wenig Schadensbegrenzung betreiben. Nämlich Hacker haben in den USA Daten von Samsung-Kunden erbeuten können. Samsung veröffentlichte dazu jetzt eine Support-Seite und äh, darauf schildern sie, dass sie am 4. August festgestellt haben, dass ein Eindringling in ihre Systeme Ende Juli bereits, also ein paar Tage vorher mindestens dort wohl Daten abziehen konnte und sie haben jetzt dazu wohl auch Informationsschreiben an ihre Kunden in den USA, die davon betroffen waren, geschickt bzw. dann teilweise per E-Mail wohl verschickt und sie bemühen sich jetzt halt sehr darum, das Vertrauen ihrer Kunden wiederherzustellen, thematisieren, dass sie oft, wie wichtig ihnen halt das Thema Sicherheit ist und der Datenschutz, der Kundendaten und so weiter, dass werden Sie nicht müde, marketingmäßig da auch in Ihren Stellungnahmen zu den verschiedenen FAQs, die Sie dazu veröffentlicht haben, auch darzustellen. Sie betonen, dass wohl keine Sozialversicherungsnummern abhanden gekommen sind. Das ist in den USA ja immer ein ganz großes Thema, aber wohl auch keine Kreditkartendaten, sondern es hier wohl mehr um Kontaktdaten, Bestelldaten ging. Und sie empfehlen den Kunden natürlich auch jetzt sehr aufmerksam zu sein, insbesondere was dann Phishing zum Beispiel angeht, aber sagen aber auch nicht, dass jetzt zum Beispiel Passwortwechsel angezeigt werden. Also das heißt, Passwörter scheinen dann wohl auch nicht betroffen gewesen zu sein und sie empfehlen halt auch ihren Kunden nochmal bei den Kreditauskunftteilen, bei den drei ähm, landesweit ähm, verfügbaren Auskunftteilen dort auch nochmal Kreditauskünfte einzuholen erkläre nochmal, dass man es halt auch in den USA einmal im Jahr kostenlos bekommen muss. Also vor allen Dingen, wie gesagt, sehr auffällig, dass sie da jetzt sehr stark versuchen, das natürlich alles äh, wichtig zu machen. Interessant, in dem Zusammenhang, Heise berichtete dazu auch, dass es ja im März schon mal einen Hackerangriff gab, bei dem es halt den Hackern auch gelungen ist, Quellcode zu erbeuten, was halt auf unsichere Kryptografie zurückgeführt wurde. Also von daher weiß ich halt nicht so genau, wie viel davon letztendlich
0: Lippenbekenntnisse sind und wie wichtig das Thema dann dort wirklich genommen wird. Ja, vielleicht frei nach dem Motto, einmal ist kein Mal, aber jetzt beim zweiten Mal gehen wir dem auch mal wirklich nach. <lacht> genau. Dann komme ich schon zu unserer namensgebenden Nachricht für die heutige Folge zum Oberlandesgericht Karlsruhe. Dafür müssen wir erst einmal zurückschauen auf die Kalenderwoche 30. Da haben wir über einen Beschluss der Vergabekammer in Baden-Württemberg berichtet. Ja, ich erinnere mich. Ich hatte mich, glaube ich, leicht echauffiert. Genau, ich glaube, wir <lacht> hatten uns in der Folge leicht echauffiert hinter den Kulissen. Ähm, Nicht nur leicht, sondern noch viel mehr. <lacht> genau. genau, richtig, weil das doch etwas verwunderlich war. Und zum Glück hat sich dem jetzt das OLG Karlsruhe auch angeschlossen, aber wie gesagt, schauen wir einmal zurück. Die Vergabekammer hatte sich mit einem Vergabeverfahren für einen Auftrag über ein digitales Entlassungsmanagement für zwei kommunale Krankenhäuser beschäftigt. Den Zuschlag hatte hier ein Unternehmen aus Luxemburg erhalten. Dieses Unternehmen ist die Tochter eines US-amerikanischen Unternehmens. Und ähm, das Unternehmen aus Luxemburg hatte vertraglich zugesichert, dass die Daten für das Entlassungsmanagement ausschließlich im EWR gespeichert werden und dass die Mutter darauf gar keinen Zugriff hat und gar nicht mit in dieses Tool eingebunden ist. Ein Bewerber, ein Mitbewerber legte allerdings Beschwerde gegen die Vergabe ein, sodass sich die Vergabekammer damit einmal befassen musste. Und diese kam dann zu dem, wie bereits angekündigt, fragwürdigen Ergebnis, dass bereits von einer unzulässigen Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland ausgegangen werden muss, wenn der genutzte Server zwar in den USA betrieben wird, äh, nicht in den USA, sondern wenn der genutzte Server in der EU betrieben wird, aber der Betreiber eben Teil eines US-Konzerns ist, so wie das hier der Fall war. Weiter führte die Kammer aus, dass für die Weitergabe nach der Datenschutzgrundverordnung nicht entscheidend ist, ob tatsächlich ein Zugriff durch die US-Muttergesellschaft erfolgt, sondern das potenzielle Risiko würde schon ausreichen. Ja, jetzt musste sich das OLG Karlsruhe nochmal damit entscheiden und hat diese Entscheidung für nichtig erklärt, denn das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass auf vertragliche Zusicherungen natürlich grundsätzlich vertraut werden darf. Und erst wenn sich aufgrund konkreter Anhaltspunkte Zweifel ergeben, dass die Zusicherungen des Dienstleisters nicht eingehalten werden können oder eingehalten werden, dann muss man dem weiter nachgehen und ergänzende Informationen einholen bzw. die Erfüllbarkeit dieses Leistungsversprechens überprüfen. Also ich glaube, ein Ergebnis, mit dem wir beide auf persönlicher Hinsicht, aber auch auf fachlicher Hinsicht äh, sehr gut leben können und dass ähm, die Wirtschaft, glaube ich, auch etwas aufatmen lassen kann. Also meine Welt ist jetzt wieder ein Stück
1: weit gerader gerückt. Das ist schon, ist schon wichtig. Ich hatte ja damals auch, glaube ich, gesagt, es setzt halt diese Entscheidung der Vergabekammer, so ein Stück weit voraus, dass die Unternehmen dann die europäischen Töchter hier sich ja schon quasi von vornherein nicht datenschutzkonform verhalten würden. Und das finde ich halt wirklich problematisch, wenn man so ein Vorurteil quasi dann in der, in der Entscheidung wiederfindet. Von daher freut mich das persönlich wirklich sehr, dass das OLG hier dann doch etwas weiser entschieden hat.
0: Ja, tatsächlich auch auf Basis der Fakten und nicht aus irgendeiner Ideologie daraus, das konnte man ja tatsächlich annehmen bei der Vergabekammer. Ich weiß, vielleicht hat sie es einfach auch nicht richtig verstanden, den, den Sinn und Zweck dieser Fortschriften zum Drittstaatentransfer. Aber jetzt kategorisch alle Unternehmen auszuschließen, die irgendeine Verbindung in ein Drittland haben, das finde ich dann doch nicht zielführend und sehr gewagt Definitiv und wir können natürlich auch Gerichten
1: nur empfehlen, auch hier mal reinzuhören und das vielleicht auch bei der Meinungsfindung <lacht> mit einfließen zu lassen. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Wir schauen noch auf ein Thema beim äh, Apps und zwar sind natürlich Apps häufig mit Cloud-Diensten verbunden, also haben Online-Anbindungen und Sicherheitsforscher von Symantec haben jetzt Zugriffsschlüssel für Cloud-Speicher in sehr vielen Apps gefunden, was aber auch zu Schwachstellen und Sicherheitsrisiken führt, also insbesondere halt für die Daten, die dort oft gespeichert sind. Und zwar, wie Heise jetzt berichtet hat, in der Rubrik Mac and I, da wurden etwas über 1800 Apps untersucht, und diese Apps waren tatsächlich zu 98% für unverschlüsselte Keys zugänglich, also das heißt, da waren Schlüssel auffindbar in diesen Apps, die Zugriff gegeben und gewährt haben auf Cloud-Speicher, das heißt, die wurden halt genutzt, die waren unverschlüsselt in den Apps gespeichert und waren damit halt sehr leicht und letztendlich auch nutzbar. Und Hintergrund ist halt hier wohl, so haben die Forscher herausgefunden, dass halt in sehr vielen Apps auch gleiche Schlüssel zu finden waren, in weiten Teilen auch zu AWS-Cloud-Speichern, wie dem S3-Speicher, den Microsoft, äh, den, den Amazon ja anbietet, um zum Beispiel Webinhalte dort leicht verfügbar zu machen. Und da diese Keys halt in verschiedenen Apps gleich waren, vermuten die Forscher halt, dass sich das halt auf entsprechende Entwickler-Kits zurückführen lässt, wo die dann schon drin hinterlegt sind. Problematisch ist halt, dass über diese Schlüssel dann nicht nur sozusagen statischer Content oder Content von dem jeweiligen Anbieter der vielleicht für den Betrieb der App zugänglich ähm, gemacht wird, sondern dann auch teilweise Inhalte, die von den Usern der Apps wiederum im Cloud-Dienst gespeichert werden, verfügbar werden. Und das ist natürlich dann durchaus problematisch, weil da haben halt die Entwick die Forscher auch einige Beispiele gefunden, wo Unternehmensdaten plötzlich dann halt über diese Schlüssel auch wirklich einsehbar waren von sehr vielen kleinen mittelständischen Unternehmen. Von daher ist auf jeden Fall nochmal zu raten, natürlich zu gucken, wirklich welche Apps setzt man ein, vor allen im Unternehmenskontext, aber auch privat. Das ist natürlich schwer von außen zu, zu ermitteln. Da empfiehlt sich vielleicht nochmal ein Blick auf die, auf die Seiten von Symantec, welche Apps davon betroffen waren und mal zu gucken, ob man selber halt dort vielleicht kritische Daten auch in diesen Apps speichert. Insbesondere aber für Unternehmen, glaube ich, ist es wichtig, wirklich da auch nochmal hinzugucken, zu schauen, welche Apps nutzt man, um Unternehmensdaten auch in Cloud-Diensten zu speichern und auch zu untersuchen lassen, ob hier die eigenen Daten vielleicht gefährdet sind.
0: Müssen aus deiner Sicht die Betreiber der Apps, wenn sie verantwortlich sind nach der Datenschutzgrundverordnung, jetzt auch eine Meldung abgeben, würde mich interessieren, denn wenn die Sicherheitsforscher Zugriff auf diese Daten erhalten haben, so wie das in dem entsprechenden Artikel geschrieben steht, dann ähm, ist das ja ein Zugriff unberechtigter und dann wären wir durchaus in der Prüfung, ob eine Meldepflicht vorliegt, gegebenenfalls sogar an die Betroffenen selbst, oder? Also wenn natürlich der
1: Betreiber des, der App, also der Entwickler der App, der sie bereitstellt, erstmal jetzt feststellt, dass es wohl unzulässige Zugriffe gegeben haben kann, dann ist der natürlich im Zweifelsfall in der Benachrichtigungspflicht, der Nutzer der, der App bzw der Unternehmen, weil er ist ja selber nicht unbedingt verantwortlicher, also mhm. wenn's, wenn man es richtig gut gemacht hat und man nutzt so eine App, um Daten zu speichern, hat man vielleicht sogar mit dem Betreiber dann eine Auftragsverarbeitung vereinbart, sodass der einen auch informieren kann über diesen Vorfall und dann obliegt ob es natürlich klar auch dem Unternehmen zu entscheiden, ob hohe Risiken bestehen für die Freiheiten und Rechte der Betroffenen und dann auch zu entscheiden, ob es einer eine Meldung bedarf, ja.
0: Mhm. Aber ist ein,
1: ein guter Punkt, ne? also auch gerade dieses Verhältnis so einer Cloud-Lösung mit einer App dahinter, auch natürlich unter dem Aspekt zu betrachten, wie ist denn dieses Verhältnis zwischen dem Entwickler und Hersteller und Betreiber dieser App, der dann vielleicht für den Cloud-Service dahinter ja auch mitverantwortlich ist und den zur Verfügung stellt, gegenüber dem Unternehmen und auch daran zu denken, da auch das Thema Auftragsverarbeitung mal zu beleuchten und zu prüfen.
0: Vielen Dank. Dann ähm, schauen wir mal nach Österreich, würde ich vorschlagen. Dort hat sich der oberste Gerichtshof mit Plattformen beschäftigt, auf denen Ärzte bewertet werden können. Hier ist in Deutschland ja in letzter Zeit schon einiges zu passiert. Also es gibt schon mehrere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs dazu und wenig überraschend und zu unserer Beruhigung weichen die Österreicher auch von diesen Entscheidungen inhaltlich nicht ab. Im Kern geht es um die Frage, ob Bewertungsplattformen personenbezogene Daten von Ärzten ohne ihre Zustimmung veröffentlichen dürfen. Und dies ist nach Meinung des Bundesgerichtshofs in Deutschland, aber auch jetzt des obersten Gerichtshofs in Österreich auf Basis eines berechtigten Interesses gestattet. Denn... Das Interesse der Allgemeinheit, sich über die Qualität der Ärzte zu informieren und auch schlechte Erfahrungen mitteilen zu können, überwiegt hier gegenüber dem Interesse der Ärzte. Zwar besteht wie bei den meisten Plattformen das Problem der Echtheit der Bewertung, also ob es tatsächlich von echten Personen ist und ob diese Personen auch tatsächlich Patienten waren, dies müssen Ärzte aber nach Meinung der Gerichte dulden, wenn es die Möglichkeit gibt, falsche Bewertungen oder auch Beleidigungen zu melden und diese dann durch den Plattformbetreiber löschen zu lassen. Also wer sich das Ganze nochmal im Detail ansehen will und sich dafür interessiert, dem sei dieses Urteil sehr ans Herz gelegt, denn äh, wie ich finde, ist dort eine... Umfangreiche und wirklich gut verständliche Interessenabwägung durchgeführt worden und es wird auch auf die alten Entscheidungen aus der deutschen Rechtsprechung verwiesen. So kann man sich da nochmal schlau machen, wenn das Thema für einen noch neu ist. Es gab ja jetzt auch jüngst
1: nochmal eine Entscheidung, also hier in Deutschland, aber wird dann sicherlich auch für Österreich nicht ganz uninteressant sein, zum Thema Fake-Bewertungen bei Hotels, ich glaube, das wird man hier sicherlich auch übertragen können, dass natürlich dann auch Betreiber im Zweifelsfall Bewertungen löschen müssen, wenn man halt nicht beweisen kann, dass sie auch echt sind. Also insbesondere anonym abgegebene Bewertungen, glaube ich, waren da das Problem. Von daher ist es hier vielleicht dann auch nochmal eine ganz gute ein ganz guter Hinweis, natürlich trotzdem, auch wenn die Portale als solches und Bewertungen grundsätzlich auch zulässig sind, dass man als Betreiber natürlich auch sicherstellen sollte, dass man halt nachher auch belegen kann,
0: dass die auch echt war und nicht anonym nur abgegeben wurde. Ja, wobei das dann bei Ärzten natürlich nochmal interessant wird, gerade wenn man verifizieren möchte, dass es ein, ein Patient ist, dann ist man schnell an der Grund, äh, an der Grenze auch zu Artikel 9 Daten. Definitiv, ja. Also ist nicht einfach. Nein, 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 nein. Wenn
1: es einfach wäre, würden es andere machen. <lacht> Gut. Sehr schön. Ja, dann kommen wir schon zu unseren Lesetipps und ich würde da nochmal an das Thema Drittstaatentransfer von eben anknüpfen. Es gibt nämlich jetzt eine neue Überarbeitung des Bitkom-Leitfadens zur Drittlandsübermittlung. Da hat der werte Kollege, der auch Ihnen allen, liebe Zürnen, wohlbekannt sein sollte, Markus Sechel von uns auch dran mitgearbeitet. Wir Verlinken den hier auch natürlich, da wird auch referenziert auf das äh, TIA, also das Transfer Impact Assessment Tool, was wir gerade beim Bitkom auch entwickeln und die Methodik, die dahinter liegt. Der Leitfaden wurde jetzt halt unter anderem aufgrund vom Schrems 2-Urteil, aber auch von den neuen Standarddatenschutzklauseln aktualisiert und wie das wäre mit dem Thema nicht so wie wir vielleicht im Tagesgeschäft immer zu tun hat, ist es auf jeden Fall eine sehr wertvolle Hilfestellung, wie ich finde, um sich halt dann damit auch richtig und datenschutzkonform die richtigen Lösungen angucken zu können, was zu beachten und wie man in der Datentransfer Datenschutzkonform abbilden kann
0: und sollte. Ja, vielleicht auch lesenswert für die Vergabekammer in Baden-Württemberg. <lacht> wir schicken Ihnen mal Exemplare. Die Stichelei konnte ich mir jetzt nicht <lacht> ersparen. <lacht> fleißig ist auch unsere Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hier in Nordrhein-Westfalen, denn Frau Bettina Geig und ihr Team haben jetzt die Broschüre im Datenschutz, zum Datenschutz im Verein überarbeitet und veröffentlicht. Die Broschüre orientiert sich am Aufbau der DSGVO, was ich ganz schön finde und geht dabei die einzelnen Anforderungen von der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung über das Verfahrensverzeichnis bis hin zur Auftragsverarbeitung durch und erklärt dabei, wie die Anforderungen grundsätzlich zu verstehen sind und wie diese im Verein am besten erfüllt werden können. Außerdem nützlich ist auch der Anhang dieser Broschüre. Dieser enthält nämlich Muster für das Verfahrensverzeichnis oder auch für die Einwilligung für Fotoaufnahmen und noch einiges andere, was man gut benutzen kann. Ja, mein
1: Lesetipp ist ein bisschen spezieller. Vereine betrifft ja doch sehr viele. Ich hätte einen zum Landesdatenschutzgesetz in Mecklenburg-Vorpommern da waren die Mitarbeitenden der Behörde auch aktiv und fleißig. Mit auch einigen anderen Autoren haben sie einen Kommentar zum Landesdatenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht. Den verlinken wir hier dann auch mal. Die Pressemeldung zumindest, also wer in dem Umfeld tätig ist und halt, wie gesagt, da durchaus öfters mit dem Landesdatenschutzgesetz zu tun hat, für den ist das vielleicht auch noch mal ein ganz guter Hinweis, dass es jetzt auch einen Kommentar dazu gibt. Und damit wären wir für heute durch. Vielen Dank, David. Danke dir, Heiko. Ihnen bleibt uns jetzt natürlich nur wieder ein schönes Wochenende zu wünschen. Wir hoffen, Sie wieder gut informiert zu haben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören über die verschiedensten Kanäle. Auf unserer Folgenseite, die auch in den Shownotes verlinkt ist, kommen Sie natürlich direkt immer auch auf die Kommentarmöglichkeit. Sie können uns gerne aber auch anschreiben. Sie erreichen uns via E-Mail an datenschutztalk.migosens.de. Sie finden uns auf Instagram unter datenschutztalk-podcast oder gerne auch über Twitter an ds unterstrich-talk. Folgen Sie uns, da kriegen Sie auch immer noch mal das ein oder andere an Hinweisen oder vielleicht auch mal ein bisschen Insights hier über uns als Team. Also von daher, es lohnt sich auf jeden Fall auch da mal, mal reinzuschauen. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Tschüss.